agora está ouvindo o Mimimídias, um podcast semanal com episódios novos todas as quintas-feiras. Por aqui, a gente conversa sobre temas diversos relacionados às mídias. Redes sociais, filmes e séries, literatura, design, exposições de arte, enfim, tudo que é mídia pode se tornar assunto por aqui. Falamos também de notícias e lançamentos que nos chamaram a atenção ou que foram sugeridos por ouvintes. Aqui é a Clara Matheus, doutora em estudos literários, pesquisadora em intermedialidade, investigando adaptação e relações entre literatura e outras mídias. E eu sou o Leonardo de Oliveira, sou mestre em design, líder de times de design e tecnologia em produtos digitais, e além de design, também tenho formação em artes visuais e sigo muito interessado no assunto. É bom ter você aqui no Mimimídias. E aí, Clara, tudo bem por aí? Como que vão as coisas? O que, que você me conta? Tá tudo bem, Léo. Nossa, não sei o que contar dessa, <risos> dessa última semana, assim. Eu acho que eu posso dizer é que eu tô tentando ainda me entender em 2024. Ai, acho que todos nós, né? Pô, é. janeiro, mas o ano já tá começando a passar, isso é... Nossa, muito agonia. rápido. Já tá no final de janeiro, né? Final tipo, de janeiro. que loucura. E é isso, eu sinto que eu ainda não me entendi, porque eu sou uma pessoa que leva essas coisas de virada de ano muito a sério, né? Eu valorizo até virada hum. de mês, assim. <risos> é, mas eu ainda não me entendi, sabe? Eu ainda tô com umas... É isso, parece que ainda não começou o ano e o mês já tá acabando. Eu tô bem perdida tentando aí me encontrar. Vai dar certo, vai dar certo. Antes da gente começar, você aí que tá escutando a gente, você já entrou na nossa página lá na Aurelo? Assim, tipo, pergunta real. Você já entrou lá pra ver como é que é? Eu queria dizer que lá você encontra o nosso feed completo e com todos os episódios exclusivos, com todo tipo de temática mais profunda e intensa que a gente trouxe por lá. A Aurela é um site super conveniente justamente porque facilita que pessoas que assinam consigam ver tanto os episódios públicos quanto os exclusivos no mesmo lugar. Então não tem como recomendar mais do que isso. Dá uma passadinha lá só pra olhar, só pra olhar, não precisa comprar nada, que não vai fazer mal. É só entrar em orelo.cc barra mimimídias e conhecer um pouco melhor a nossa campanha. Então, Clara, o que você trouxe pra gente conversar hoje? Léo, você já usou um copo Stanley? Eu tenho um copo Stanley. <risos> <risos> Ganhei de presente. Mas, mas é... eu compraria, eu compraria. Mas é um copo de cerveja. É um copo pra cerveja. Pra é. cerveja, né? É, eu não sei se você reparou nas últimas semanas essa nova viralização e agora positiva dos copos Stanley, né? Porque o copo tinha esse ar de piada, né? Símbolo uhum. de um estilo de vida Faria Limer, mas que ele parece ter virado agora, de fato, assim, um desejo de consumo. Você percebeu essa mudança? Eu vi muita gente na gringa produzindo conteúdo sobre copo Stanley. Não sei se tem a ver com isso, é, mas foi a única mudança, assim, que eu senti sobre o que você fala. Fala a respeito, assim. É, é tem, tem tudo a ver. Essas pessoas estão produzindo, elas estão indo <risos> nessa trenda, assim. Que, que já gerou bilhões de visualizações no TikTok, né? O tema Cop Stanley. É, mas assim, pra ser justa, o que tá viralizado não é esse copo de cerveja, né? Não é esse modelo que, que uhum. a gente já conhecia, né? Que é esse modelo heterotop, né? Dos, dos copos de cerveja. Mas, inclusive, Léo, eu falei dessa trend de copos Stanley no Meteoro Brasil e um tipo de resposta recorrente me surpreendeu muito. Achei engraçado falar aqui. É que, aparentemente, a marca Stanley é muito usada especificamente no estado do Espírito Santo. Ah, é? Há bastante tempo. E que os capixabas são muito orgulhosos de serem os descobridores do copo Stanley no Brasil. Então, tem isso. Justíssimo. Tem que ser num lugar que tem praia, porque faz 
todo sentido. Ah. Porque funciona, tá? É uma é. coisa, assim. Então, e o modelo, né, é, queridinho da vez, não é o modelo do Espírito Santo, né? Não é o copo de cerveja. É, e nem as garrafas, né? É um copo estilo Quencher, que é um copo grandão, que tem alças e um canudinho. E aí, assim, nos stories do Instagram, no TikTok em especial, gente, muito, muito vídeo sobre copo. Vídeo de criança abrindo o copo de presente chorando emocionada. Virou um negócio, assim, um trem mesmo. E aí, várias pessoas também que eu acompanho na internet, aqui no Brasil, estão usando esses copões coloridos, né? Enfim, é, e esse copo, ele aparece num vídeo que certamente colaborou para que é, o copo, a marca voltasse à pauta de uma forma positiva, né? Que eu não sei se você viu esse vídeo. É um vídeo que foi visto, sei lá, quase 100 milhões de vezes. Que é uma tiktoker, Daniele, e ela abre o carro dela destruído pelo fogo e fala, ah, vocês estão preocupados se esse copo vaza ou não? Porque ele tem um canudinho, né? Uhum. É, mas a grande questão é, olha aqui, meu carro pegou fogo ontem e ainda tem gelo. Você viu esse vídeo? Eu vi, eu vi. É ótimo, é impressionante, assim. É, é impressionante. E assim, é, por causa desse vídeo, a própria o presidente da marca Stanley, né, foi na no TikTok, gravou um vídeo falando a Daniele, não sei o que e tal, é, agradece e oferece pra dar um carro pra ela, né? Uau. É, e aí assim, isso aconteceu em novembro, e aí então eu acho que é muito... Eu, eu sou cética, Léo, eu sou cética. Eu, ah. e, e assim, é engraçado que brasileiros são céticos no geral, porque eu falei desse vídeo no Meteoro, né? E teve uma enxurrada de comentário de gente, ah, mas será que é verdade? Ah, esse vídeo parece falso? Ah, como é que, não, como é que o canudinho não derreteu? Acho todas as perguntas muito válidas, mas acho muito interessante notar que essa reação de descrença, ela não é tão comum fora do Brasil. Eu não achei, por exemplo, uma matéria na gringa, sei lá, tipo, desmentindo ou, ou sequer questionando a validade. Uhum. É engraçado, né? Uma diferença cultural e uma desconfiança que a gente tem, assim. Mas enfim, eu tenho a desconfiança especialmente sobre ter sido um vídeo espontâneo, sabe? Uhum. Pra não ter sido uma coisa montada e tal, eu, eu, eu questiono um pouco, assim. Até mesmo porque o vídeo viralizou em novembro, né? Quase 100 milhões de visualizações. E aí, em dezembro, segundo o levantamento da revista Days, né? O copo se tornou um dos itens mais presentes nos natais dos, dos Estados Unidos, né? Um dos, dos pedidos de presente de Natal mais comuns entre adolescentes. Então, assim, é muito... É um timing muito, muito exato, uh -huh. sabe? Muito exato. E aí, assim, no meteoro... E o que, que você acha? Você, você, você acredita no vídeo? Você acha que pode ser montado? Como, como você tá? Não, eu, eu acreditei. Eu acreditei total. Assim, a primeira coisa que me assusta é que foi de novembro só. <risos> Parece que é muito mais antigo que eu vi isso. Faz muito mais tempo. É porque, assim, eu, eu uso, né? Eu não quero ficar fazendo propaganda também, mas enfim. É, e fui pra praia. Vou pra praia uhum. com ele, piscina. E, de fato, pega sol. O, uhum. o copo, ele... E o meu copo é o sem tampa, né? Uhum. O copo, ele fica pelando. Mas a bebida dentro, o gelo não derrete. Porque uhum. eu, também você usa pra, sei lá, tomar drinks, essas outras coisas. Então, por essa experiência que eu tive já com o copo, me parece plenamente plausível. Nem, nem passou pela minha cabeça questionar a efetividade do negócio ali, diretamente no, no carro, né? Mas é, faz sentido que possa ser montagem também, né? É, por que não? Mas, assim, é meio impressionante, sei lá. É. Mas nada, Tite, que você não teve nenhum tipo... É engraçado, assim, fiquei, fiquei pirando, assim. Assim, por que que, por que, né, que algumas pessoas... E por que aqui no Brasil a gente desconfia mais? Enfim, uhum. é, mas aí, no Meteoro, o meu foco foi um pouco o marketing de escassez que a Stanley usa, especialmente lá fora, né? Com cores exclusivas e muito limitadas. 
é, lançamentos específicos em determinadas lojas, né? E aqui no Mimimídias, eu queria, na verdade, comentar um pouco a diferença de público-alvo dos copos da Agora. E mais baseado num texto publicado na Screenshot, né? Que eu vou deixar linkado na descrição. Mas como eu disse, é, esse modelo que tá bombando, né? Do copo com alça, que não é o copo da cerveja, né? Ele tinha de sido descontinuado pela Stanley. E a história desse copo ser voltado para venda é muito curiosa, porque uma página no Instagram que tem o um público majoritariamente feminino, né, composto por mães, é, chama The Buy Guide. E ela não é uma página gigante, uma página com... Atualmente, ela tem mais ou menos 190 mil é, seguidores. Então, em 2019, devia ser bem menor que isso. Mas, enfim, as pessoas dessa capa, né, são, são três mulheres de, de, dessa página, essas três mulheres amavam, né, o modelo desse copo. E elas perceberam que era muito sucesso toda vez que elas falavam do copo na página, né. Então, elas entraram em contato com a Stanley para pedir para elas pra eles restocarem o modelo e oferecer um acordo aí de comissão, de parceria. E aí, deu certo. E o negócio hoje é um dos presentes mais pedidos no Natal. Não é surreal? Eu acho, eu acho completamente. E mais interessante essa ideia, né? De teria parado e depois voltado, que só ressalta a questão da escassez que você tá falando, uhum, né? Aham, assim. é. Era exatamente isso. Ela falava, ah, vamos lançar 5 mil. Aí esgotava. Aí lançar mais um pouquinho, esgotava. Ele já surgiu, ele já voltou, né, em 2019, nessa lógica, assim, de pouco, poucos itens, elas avisavam e sempre esgotava e, e tudo mais. Mas é muito doido pensar que quem viu o valor nesse modelo não foi a marca, né? Foram uhum. influenciadoras que perceberam, não, peraí, esse modelo de copo é muito legal. Enfim. E aí, outra coisa muito peculiar, Léo, que eu não fazia nenhuma ideia, é a associação dos copos Stanley, copos térmicos no geral, mas, mas enfim, nesse momento desse copo Stanley, com mormons. Mormons? Sim, Léo. Aparentemente, os mormons são muito importantes também para a viralização da marca. Você sabia, Léo, que mormons não bebem bebidas quentes? Não. <risos> Eu também não sabia, mas é fato, né, de que um copo térmico supostamente muito eficiente vai fazer com que ele seja muito útil para as pessoas dessa religião, porque eles têm a garantia de que a água não vai ficar quente, que nada que eles estão bebendo vai ficar quente, né, por mais tempo. Então, aparentemente, eles também foram muito importantes entre os mormons, a marca também viralizou muito, porque tem muito a ver aí com os preceitos da religião. E aí, eu, o que você... Não, é muito engraçado, é porque é isso que você estava falando sobre a diversidade de públicos, né? Uhum. Aí, tipo, e não só a diversidade de público, né, mas a diversidade de razão para consumo, talvez. Né, para comprar. Porque às vezes vai ter uma pessoa, não vai ser mormon, porque imagino que, não sei se mormon bebe, mas enfim. Mas podem não. ter mães que bebem, não tem problema quanto a isso. Agora, a finalidade de comprar para beber uh, bebidas alcoólicas, ou então para poder preservar a bebida numa temperatura por questão religiosa, enfim. Meio, meio curioso isso. E tem uma última, então, nesse mesmo, nessa mesma vibe. É que depois né, da, da pandemia, uma das tendências de comportamento que se percebe é de valorizar muito atividades ao ar livre. Uhum. E o copo térmico, mais uma vez, é muito apropriado. Inclusive, ele foi criado para isso. Pensando em acampamento, em trilha, em caminhada. Aí, agora também, pensando aqui no Brasil, carnaval, né? Então, faz muito sentido que nesse momento histórico, onde as pessoas estão voltando a explorar o mundo e valorizando muito esse tipo de atividade, um copo que, inicialmente, foi pensado para isso, faça tanto barulho e se torne tendência. Faz sentido? Faz, faz sim. Faz super. E você já usou? algum copo Stanley? Não, o copo Stanley eu não usei. Eu, eu até tenho uma, uma garrafa térmica de uma 
dessas, de uma marca concorrente, né? Que é a Paco. Uhum. É, mas está a marca Stanley, eu nunca usei nada da marca Stanley. E, e não, não mexe com meus desejos de consumo, não. É porque é interessante. É, tipo, a qualidade é... Enfim, né? Vou ficar fazendo propaganda, vou ficar justificando o que eu tenho, né? Uhum. Mas é porque... Eu acho que não... Eu posso ser sincera? Eu acho que não precisa ser Stanley pra funcionar. Sim, eu sim, acho que sim. é isso. A minha garrafa funciona maravilhosamente bem também. Fica perfeito, 12, perfeito, 15 horas né? com a água gelada maravilhosamente bem. E assim... Enfim, tem muitos copos térmicos. Copos térmicos, normalmente, eles usam a mesma tecnologia. Eu acho que não tem a ver com a marca. Mas, enfim. É, e aí, antes de encerrar, um pouco nessa questão, assim, também um pouco nessa... Ah, desse desestimular um pouco esse consumo desenfreado, uhum. sabe? Eu acho que vale dizer que é uma moda, é uma tendência de consumo, como já existiram tantas várias, né? E aí, antes de comprar, vale refletir nos seus motivos para querer um copo, né? Você quer um copo? Você quer um copo de uma marca, né? Se for o copo, né? É realmente algo que vai ser útil para você. Você não tem ainda um copo térmico, né? Você tá comprando só porque tá na moda. É um copo que seja mais barato. Não vai atender sua necessidade. Enfim, né? Que a internet tá sempre aí fazendo a gente acreditar que a gente precisa de coisas que não são necessidades básicas, né? Não são nem necessidades. E aí, eu acho que antes de comprometer nosso dinheiro, eu acho que vale questionar um pouco a origem, né? Dos nossos desejos. Então, Clara, você ouviu falar do game Power World? Sim, eu ouvi. Eu estava na internet essa semana. É, porque é o que está acontecendo nesse momento, sim, né? Sim. Enfim, basicamente, esse jogo, ele... Para quem não está acompanhando aí, está debaixo de uma pedra, rapidinho. É um jogo que tem sido descrito como Pokémon, só que com armas, né? E o gameplay é meio esse. Você controla um personagem que tem armas e atira nas coisas. Você fica atirando em Pokémons, como se fosse... Isso me assustou um pouco, assim, achei meio estranho. E você faz isso sempre acompanhado do seu pau, que no caso é tipo o seu Pokémon. E tem esse problema aí dessa tradução, né? Do... Tradução não, né? De falar, comentar desse jogo em português. Que é o nome dos bichinhos aí, que é Paul, que seria como se fosse colega, né? Se a gente fosse fazer uma tradução livre de inglês para português. Mas que, na real, a bagunça de, desse nome eu acho que só ajuda mais na divulgação. É isso, né? É um problema <risos> ou é uma oportunidade, né? Aqui no Brasil, para pro marketing, para viralização, assim, da conversa, né? Foi o que mais me chamou a atenção, foi o meu primeiro contato com é, divulgação desse game, foi muito mais pelo nome <risos> do que é efetivamente isso. pelo game. Enfim, é, daí no jogo, né? Você se aventura pelo mundo, explorando lá diferentes ambientes, dungeons, batalhando e capturando novos paus e você mesmo que combata, combate paus. lá com <risos> armas e tudo mais. É isso, é, é o nome, é, é, é Paul, Paul, é tentar falar com sotaque, sei lá, bichinhos, né, capturando novos bichinhos. E ele me deu uma vibe um pouco Fortnite, em termos de aparência da jogabilidade, um pouquinho. Apesar dele ainda não ter suporte ali para combate entre jogadores, né? Até aí tudo bem. O problema e a questão é que esses Pauls, né, lá do jogo, os monstrinhos, eles são praticamente iguais a Pokémons. Iguais em estilo, e alguns, inclusive, pegando desenhos quase que literais de Pokémons que já existem, só que mudando só o suficiente ali para ser legalmente possível, sabe? Então, eu queria abordar um pouco desse aspecto. Só que, antes da gente mergulhar, Clara... Você aí, como grande amante jogadora da franquia Pokémon, você acha que você jogaria esse jogo? Ele te atiça de alguma forma, sei lá? Ah, eu tive um pouco essa sensação de achar muito estranho, né? 
Porque eu, a forma como eu jogo Pokémon é que Pokémon tem muitas formas de se jogar, né? Eu sou uma pessoa muito colecionadora. Então, o que eu gosto de fazer é completar decks, né? Inclusive, é, eu cheguei a ter, na época do DS, uma Living Dex, né? Tipo, ou seja, um Pokémon de cada espécie organizado como uma Pokédex. É, enfim, nos meus boxes. Então, eu sou uma pessoa colecionadora. Eu não gosto nem de batalhar, nem de treinar. Porque eu não gosto muito desse aspecto de luta. Então, não. Não é uma coisa que, tipo... Ah, meu Deus, eu quero muito matar pokémons. Porque não, eu não quero. É, mas dá curiosidade, é lógico, né? Porque é isso. Eu sou uma pessoa que gosto muito de pokémon há muito tempo. Então, um pouco de curiosidade eu tenho. Mas não que tenha sido suficiente pra eu comprar o jogo. Eu não comprei. Justo. Até porque tá 80 reais, assim. Não, não tá baratíssimo, não. Não, e, e é muito interessante ele que ele tem... Ele parece Pokémon, é isso. Ele acertou muito bem nas formas lá de fazer os designs, enfim. É, parece mesmo. E aí, assim, sobre esse fato, então, do jogo ser igual ao Pokémon. A primeira... E é muito parecido mesmo. Tem com, vários, várias threads comparando, assim, enfim. A primeira pergunta que eu acho que faz sentido fazer é... Por que imitar esse visual? Que tipo assim, parece óbvio, mas... Será que não seria mais óbvio ainda, ao invés de comprar um jogo que parece Pokémon, a gente só simplesmente jogar Pokémon, sabe assim? Uhum. Qual que é o atrativo que a gente tem sobre essa imitação? E para eles, né, essa empresa especificamente, qual é a estratégia de marketing que passa por esse risco do plágio, que é uma questão que está sendo discutida, mas que parece fazer sentido economicamente para eles? Aí essa pergunta, ela me fez pensar naquele vídeo que eu fiz já tem bastante tempo sobre gatilhos mentais de tomada de decisão que são muito usados no marketing, né? E o vídeo, ele tem por base aquele livro, o Armas de Persuasão, que fala desses gatilhos nossos, que é um pouco sobre como que a gente tem uma tendência, né? A atalhar tomadas de decisão para facilitar aí a nossa vida no dia a dia. Daí, um dos gatilhos, estava falando sobre gatilho de escassez lá da, do Stanley especificamente, Aqui, um dos gatilhos de decisão que a gente vai encontrar é o gatilho de afeição, em que a gente tende a acreditar e comprar mais de pessoas, né, ou entidades que a gente gosta. E o pior do gatilho é que ele não responde necessariamente à realidade da afeição, né, de forma que a casca de uma aparente afeição, que seja ali adequadamente comunicada de alguma forma, a casca ela já pode ser o suficiente para a gente tomar uma decisão tendenciosa ali, né, sem pensar. E um exemplo sobre como que a gente responde aos símbolos de um gatilho e não somente a realidade desse gatilho, seria, por exemplo, no caso de um gatilho de autoridade. Quando a gente acredita que uma pessoa é médica só porque ela está de jaleco e não para para pensar na formação efetiva da pessoa ou se a opinião dela, de fato, é relevante sobre o que, que ela está comentando, né? Mesmo que não tenha, sei lá, nada a ver com medicina, por exemplo. Ou mesmo se a pessoa está ou não comentando de algum tratamento pseudocientífico, por exemplo. Não é sobre a realidade da autoridade, né? Mas a aparência e o simbólico dessa autoridade que, no caso do médico aqui, poderia ser o jaleco. Enfim, daí, no caso da afeição aqui no Power World, o atalho é pego em toda a carga emocional que a gente já tem construído a partir de décadas de convívio com Pokémon, né? Desde os games até o desenho. E aí, a coisa não precisa de ser Pokémon, só precisa parecer o suficiente. E o jogo lá, ele consegue apertar todos os botões dessa aparência que a gente busca e causa essa afinidade que, assim, por mais irracional que pareça, quando a gente para pra refletir, acaba conduzindo a gente para compra, que é um fruto direto ali de um gatilho de decisão que é baseado na afeição. E o plágio, né, ou imitação, pelo menos, e daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, não é só sobre o 
Pokémon. Ele busca esses gatilhos de afeição também em outras franquias. Por exemplo, tem uns elementos, claro, de tecnologia antiga, assim, brilhante azul, que parece muito com os artefatos do Zelda Breath of the Wild, por exemplo. A trilha sonora também tem muito uma vibe Zelda Breath of the Wild também. E também lá o enquadramento em terceira pessoa de tiro que lembra bastante Fortnite. Aí a pergunta, funciona? Aí para eles, no caso, funciona demais, que o jogo já vendeu mais de 4 milhões de cópias em 3 dias, e isso porque é só um game em early access, né? Eu não sabia disso, ele ainda tá em desenvolvimento e com muito chão pela frente ainda para acontecer. Comentários sobre isso que eu acho muito surreal, assim, a gente comprar coisas só porque parece Pokémon, sabe? Então, eu acho que tem mais um ponto se tratando de Pokémon, que é o tanto que a franquia tá sendo mal cuidada pela Game Freak, assim. Os últimos jogos são muito ruins. Tipo, mesmo assim, eles são chatos. Poxa, que triste. É, assim, é porque... Eu acho que eu até falei aqui recentemente dos últimos Pokémon, assim. Ah, a gente sente falta de cuidado, sabe? Falta de carinho, o tanto que... Ah, tudo parece meio... No último Pokémon, por exemplo, tem as casinhas. Não dá pra entrar nas casas. Tipo, as casas são só, tipo, quadrados. Tipo assim, umas coisas esquisitas, sabe? Uns negócios... É muita pressa, porque tem que lançar todo ano, porque vende milhões e aí eles não podem perder isso. E assim, uma franquia Animal Crossing, por exemplo, é muito mais gostoso ser fã de Animal Crossing. Porque quando demora a sair jogo, demora. Mas quando sai, é polido no nível de que se você coloca um ventilador na sua parede e tem uma plantinha perto, quando o ventilador virar, vai mexer a plantinha. Tipo, é esse nível de polidez, sabe? Um negócio muito bem feitinho, com muito carinho. E a franquia de Pokémon não recebe carinho nenhum da Game Freak. Eles lançam jogos muito qualquer coisa. E aí, assim, é foda, é meio triste. Mas aí eu entendo, porque existe muita vontade de jogar um jogo de Pokémon que seja legal, sabe? E aí as pessoas meio que acreditam em qualquer coisa. Eu acho que tá nesse nível. Eu acho que se a franquia fosse mais cuidadosa... Não ia tra trazer tanta atenção, sabe? Tanta vontade de jogar um jogo de Pokémon que seja bom, sabe? Uhum. Agora, se o jogo é bom, eu não sei. É, não, mas, <risos> mas a, a vontade, vontade, a vontade, sabe? A vontade é, é. É. Não, faz todo sentido isso que você comentou, assim. Porque é isso, cria um gap, né? Um é. gap de desejo e... É, e entre que, a comunidade tá da franquia, né? É, tipo. exatamente. E eu achei muito curioso também aí um outro aspecto sobre essa similaridade. Eu fiquei pensando... Sabe quando, sei lá, você era criança e pedia um presente pra sua mãe e você queria Pokémon? ela voltava com o Digimon. Uhum. Eu, eu gostava uhum. muito de Digimon, tá, gente? Assim, eu tenho o maior carinho pela, pela franquia também, enfim. É, mas eu fiquei pensando se esse Power World, ele não corria o risco de... Uh, nesse ser parecido, mas não o suficiente no quase, por isso causar birra até. Só que eu acho é. que não, eu acho que ele é bem sucedido. Mas eu acho que tem um pouco a ver com o fato de que é, seria um jogo, é um estúdio pequeno e tudo mais, é um jogo é. barato, né, imagino em termos. É, então, qualquer tipo de associação que leva qualquer tipo de venda, seja por bi, <risos> seja não sei, é, eu acho que é interessante ah. pra ele, sabe? Agora, uma coisa interessante que eu tô dizendo é porque eu tô aqui falando, né, ah, Pokémon tá ruim e tal, porque <risos> eu tô num, há muito tempo sem jogar. Assim que lança também tem um pouco disso, né? Uma cegueira. Que aí, quando eu estiver jogando o um jogo novo, eu vou achar que tá ótimo. Aí, passa uns meses e eu reclamo. Então, a minha opinião agora sobre Pokémon vale muito mais do que a minha opinião quando eu tô jogando, tá, gente? Eu só queria dizer isso. Justíssimo, justíssimo. Agora, sobre a questão legal, Clara, que eu fiquei hum, na cabeça sim. isso, assim. Tipo, pode mesmo? Eu tipo, pode não, fazer né? isso? Pois é. Você pode ficar, sei lá, plagiando, né? Porque é plágio. Essa é uma, uma outra pergunta. Aí eu li dois artigos, eu li alguns artigos, mas dois em específico me chamaram mais atenção, que é uma notícia lá do Kotaku que comenta a respeito, e outro da IGN Brasil. Spoiler, Clara, 
muito, pra muito descontento meu, tudo é muito inconclusivo, sabe? Tipo, principalmente pra esse jogo ele ser mais novo, ter sido lançado há tão pouco tempo, o que dá pra falar por hora é que ainda não é considerado plágio, não sei quais são os termos específicos, mas tem um outro fedor por trás dessa questão toda. Que aí você vai fuçando, você vai encontrando, né? Que a especulação do uso de inteligências artificiais generativas para a criação dos designs dos polos, uhum. por exemplo. Cara, eu realmente não queria falar sobre IA hoje. Não queria. Chato. Mas eu esbarrei com isso e no meio da pesquisa eu achei que tinha, tinha que comentar. Enfim. Com base no que é feita essa acusação sobre o possível uso de IAs, né? É colocado isso porque a desenvolvedora do jogo, a Pocket Pair, ela já usou conteúdo gerado por IA em, outros, em um outro game deles, né? O Art Imposter, né? Que tem IA como premissa do jogo, que é um party game que se baseia nos jogadores gerando imagens e competindo entre si. Aí só por curiosidade, né? Os bonequinhos do Art Imposter têm um design levemente parecido com o que game, claro. Among Us, claro, Nossa, né? É, é isso, entendeu? Tipo, é meio tudo um pouquinho rip-off, assim. Você vai, vai roubando pequenos elementos. Eles são mais diferentes do que os pokémons, tá? Mas eles têm o, as cores, um pouquinho da, da composição dos personagens, enfim. Fora isso, a Kotaku aponta para outras declarações e usos históricos de IA para games pelo CEO da Pocket Pair, o que só aumenta essa suspeita do uso de IA como uma forma de redesenhar pokémons para colocá-los no novo jogo sem que seja violado diretamente o direito de uso da, de imagem né, ali da franquia do pokémon. Então é de fato pensando na IA como um gerador de pequenas diferenças para poder viabilizar essa implementação. Só que assim, tudo isso de uso de IA no Power World é só especulação, tá? Assim, não, ninguém conseguiu ainda chegar numa questão muito conclusiva. Mas faz a gente refletir também sobre o uso desse tipo de tecnologia para driblar direitos né, autorais e ressalta como que a gente ainda tem que correr muito atrás do prejuízo na regulação dessa coisa toda. Inclusive, só um parênteses, na reportagem da IGN tem declarações do pessoal da Pocket Pair comentando que são afirmações caluniosas contra as pessoas artistas do estúdio e que está inclusive envolvendo ameaças físicas que tem chegado para eles, uma coisa meio, meio tensa assim. Muito complexo, né? Enfim, a gente vai esbarrando, vai encontrar essas coisas no meio. É, e eu é acho isso. assim, hum. que a questão é, a Nintendo é viciada em propriedade intelectual, né? <risos> é, tipo assim, sim, é, Então, é. não é como se a gente estivesse falando de, de, de alguma coisa que, tipo, ah, meu Deus, será que a Nintendo vai se importar? A Nintendo está importada, gente. Vocês podem ter certeza absoluta que, eles, que os advogados da Nintendo estão sabendo. <risos> e que se tiver qualquer brecha para um processo, para pararem com, esse, com o jogo e tudo mais, a gente vai ver, assim, muito em breve, porque é, é. Porque, eis, eles são viciados em processar pessoas na <risos> propriedade intelectual. Fiquei curioso aí pra ver cenas das próximas semanas, porque esse pá vai até nessa, nessa velocidade, né? É, Enfim. Ser. Gente, Power World, é Pokémon com arma. Tá lá na Steam e Early Access pra quem ficou curioso aí pra conhecer um pouco mais a respeito. <risos> Então, antes da gente ir para o próximo assunto, eu queria ensinar aqui rapidinho para você que está escutando como que apoia o Mimimídias na Aurelo para ter acesso ali aos 19 episódios exclusivos e contando que a gente tem lançado aí é, a cada duas semanas. É bem facinho, tá? Para apoiar a gente é só entrar em orelo.cc barra descer um pouquinho a página e clicar em uma das opções de apoio, que pode ser 9, 19 ou 39 reais com diferentes recompensas. Aí, ao clicar ali no apoio, vamos supor apoiar com 9 
reais, é só você fazer o login e começar o seu apoio mensal. Tudo isso ali garantindo seus episódios exclusivos do Mimimídias, que a gente tem lançado a cada duas semanas. Então, vem aí e apoia a gente em orelo.cc barra É facinho e significa o mundo pra gente e pro nosso projeto. Léo, hoje eu vou ter que falar de videogame também. Oba! Sabe por quê? Porque o, o MTST lançou um jogo de terror sobre mobilidade urbana. Uau! O jogo se chama Imobilidade Urbana e foi lançado pelo Núcleo de Tecnologia, que é um coletivo formado por militantes do MTST que trabalham na área de tecnologia. O objetivo do jogo, né para o MTST e para esse núcleo, é denunciar essa péssima gestão dos trens em São Paulo depois da privatização. E alguns exemplos de situação que eles sintam no release do jogo são trens pegando fogo, estações cedendo a estrutura, né? superlotação causada por uma velocidade reduzida e até colisão de trens monotrilhos. E o jogo que eles desenvolveram é um side-scroller 2D com uma pixel art muito da bonitinha, e o jogador controla a Glória, que é uma enfermeira voltando para casa de noite depois do plantão. O trem pifa e aí ela precisa escapar. Mas antes de fugir do sair do trem, ela encontra e ajuda os NPCs, né? Que estão perdidos pelos vagões. E o jogo se passa de noite, então tá escuro. Para enxergar melhor a Glória, usa uma lanterna. Mas precisa ter cuidado e controlar bem o uso da lanterna para ela não acabar sendo vista também. Porque todo mundo sabe, né, gente? Estação de trem de madrugada tem seus perigos. E aí, Léo, o que você que acha disso tudo? Eu, eu adoro, eu adoro. Joguinhos de terror, amo. <risos> eu acho que é um dos meus gêneros favoritos, assim, dessa emoçãozinha. E é... super funciona, tá? Dá medinho, dá medinho <risos> é. real. Uhum. Gosto. Me faz pensar, você descrevendo um pouco, naquele outro jogo também, o Punhos de Repúdio, que foi bem legal um tempo atrás. Que... Não sei se você não, chegou a jogar. Não ah, enfim, é um beat'em up que você vai batendo, assim, e é muito sobre a temática é, pós-pandêmica, assim. Então, toda essa questão bastante política no meio. Tudo isso pra falar que gosto muito. Acho, acho legal, eu acho divertido. E rola uma identificação, assim, triste, né? Mas é uma identificação, de toda forma, que faz sentido, por que não? É, eu achei muito foda que o MTST lançasse um jogo sobre essa questão dos trens, porque me parece uma forma de agite próprio muito interessante, né? Uhum. Que é agite próprio, gente, é... Você sabe, né, Léo, o que, que significa? Não, agite próprio? É, agite próprio. É agitação e propaganda. Ok. É né, um termo que remete à União Soviética, né? E a ideia de criação de, de peças de mídia, né? Com o objetivo de se tratar de questões políticas, né? E tudo mais. E assim, é muito estratégico e é muito importante conversar com os jovens. Isso é, é um grande desafio aí, é, político, né? E aí, como chamar a atenção desse público? É uma coisa muito difícil. E fazer um jogo, é, parece uma ideia inocente, né? Tipo, meio, até meio boba. Porque a gente pensa logo assim, ah, um jogo educativo, que tem muito texto, né? E que não se dedica à jogabilidade. E assim, gente, não é o caso, sabe? É um jogo de terror. <risos> Além de ser um gênero absolutamente apropriado para falar sobre transporte público, mobilidade urbana no Brasil, ataca diretamente a primeira impressão assim, de tédio, de didatismo que a gente teria, né? De ah, um jogo lançado por um coletivo e tudo mais, você já vai pensar. E não, não é nada disso, sabe? É um jogo que eu vejo pessoas jogarem 
por jogarem, apesar de qualquer coisa, sabe? Assim. Aquela ideia assim, o jogo educativo versus o jogo que acaba educando, né? É, acho que é meio é. assim, eu não quero entrar no jogo e me sentir enganado. Assim, eu queria me divertir, por que, que eu estou lendo tanto? Uhum. Né? E aí, é legal quando é feito, feito bem, né? Sim, ah, que sim. é isso, você joga e se diverte, de fato, né? Enfim. E, Léo, me conta uma coisa. Qual foi a última vez que você jogou um jogo direto no navegador? No navegador? Caraca, faz muito tempo. Eu lembro dos joguinhos de fazer sushi. <risos> <risos> isso, isso tem muito tempo. É, tem anos, não faço nem ideia. Pré-pandêmico. Pois é. Assim, eu, fa... eu, eu, eu acho que tem menos tempo que eu joguei. Mas é fa... uma coisa que eu faço muito pouco. E toda vez que eu jogo um jogo no navegador, é uma coisa muito nostálgica e muito delícia. Porque era como eu jogava quando era criança. Eu não sei se você tem a mesma experiência, assim. Mas eu usava muito, quando eu era criança, vários sites com muitos joguinhos, né? De flash, assim. Eu fiquei tentando lembrar. Eu acho que chamava fliperama. Era assim que chamava? Você lembra? Ah, tinha vários, tinha vários. Eu jogava muito também. É isso, tinha de fazer o nome? pizza, sushi. Não lembro, não lembro. É, enfim, eu fiquei tentando lembrar o nome desses sites. Eu amava também os do Cartoon Network. Você jogava no Cartoon? Eu cheguei, eu cheguei a jogar um pouquinho, cheguei é, a jogar um pouquinho. Que eram joguinhos baseados nos desenhos animados, né? Era bom demais, assim. E aí, jogar em mobilidade urbana tem um pouco dessa vibe. Porque você não tem que fazer cadastro. E isso é uma coisa, tipo, o que na internet hoje, pra acessar, que você não tem que fazer um cadastro. Você não tem que fazer cadastro. Você não tem que fazer download, não tem nada. É você vai clicar no link, aí tem Run Game. Você clica e passa minutos se divertindo, sabe? Muito direto, muito simples, muito fácil. Muito uma internet daquelas internets de antigamente que dava tanto carinho, assim, tão gostosinho. Então, é muito, muito massa, assim, a experiência no geral. A simplicidade dessa experiência. E aí, tem alguma coisa mais que você quer comentar? Não, adorei, quero jogar. E ainda mais que é rapidinho, pô, na hora do almoço, se pá, aí Nossa, ó, fechou. Super recomendo, gente, eu me diverti <risos> real, assim. E mobilidade urbana é o terceiro jogo lançado pelo Núcleo de Tecnologia do MTST. É muito divertido, dá um susto real, assim. E aí eu vou deixar o link na descrição pra quem quiser conhecer. <risos> Antes da gente ir para o nosso mini e-mail de hoje, eu queria convidar você aí que está escutando a gente a compartilhar esse episódio ou qualquer outro episódio nosso que você tenha gostado lá no grupo de WhatsApp do seu trabalho, da escola, da família, onde for que você acha que o pessoal pode gostar de ouvir dos assuntos que a gente traz por aqui. A gente viu que parte considerável tá, dos nossos acessos de compartilhamento é para o WhatsApp, então pode ter certeza que esse tipo de recomendação faz toda a diferença. É só pegar o link do episódio lá no botão de compartilhamento do Spotify, que é aquela caixinha quadrada, com seta pra cima, que fica logo abaixo do nome do episódio, e mandar pra quem você quiser, que já é sucesso demais. Clara, bora ler um mimi meio? Claro! Então, hoje eu vou deixar o mimi meio da Laura, que veio lá pelo nosso Discord, que falou sobre as questões de bullying nas escolas, né? E a criminalização do bullying especificamente. Então a Laura disse... Oi, mimimigos! Tenho coisas a falar sobre bullying. É um assunto super delicado, né? E é impressionante como as escolas ainda estão profundamente despreparadas para abordar o tema. Eu dava a matéria de projeto de vida, mentoria, no ano passado e tinha uma aula, veja bem, uma dupla de aulas, 140 minutos, abordando o tema. E eu tinha duas salas que eram especialmente problemáticas nesse sentido. Eu tive que remodelar as aulas meio escondido. Os materiais vêm prontos para os professores para trabalhar sobre o assunto durante um mês e, ainda assim, foi bem pouco efetivo. E admito que, parte 
parte foi culpa minha, professora nova, dificuldade de abordar o tema, etc. Mas parte foi culpa da gestão também, justamente por ter um comportamento muito parecido com o que a Clara descreveu. Foi uma dificuldade bem grande em levar o tema para a coordenação que lida com comportamento e conseguir que eles lidassem com os agressores sem expor as vítimas. Até porque rolava uma puta dificuldade em conseguir que as vítimas fossem ouvidas na real. Teve até caso de o agressor, e eu sei que aquela criança era agressora por ter visto mais de uma vez, virar o caso contra as agredidas, justificando com o papo de que uma violência levou a outra. Foi difícil a ponto de as vítimas também não quererem conversar sobre o assunto, justamente por saberem que não seriam acolhidas. Enfim, é mais um desabafo de tristeza do que uma análise profunda sobre o assunto. Chatão, né? Assim, ó, eu, eu, eu esperava mais, Clara, é... da, hoje, sei lá. É, cortou meu coração também, até mesmo porque nesse mesmo lugar, né, que a Laura colocou lá no Discord, o Lucas também tinha colocado, falando que na escola do sobrinho dele, é, dois anos atrás, tinha acontecido que a escola tinha lidado da mesma forma, sabe? Isso, fazer rodinha, falar, o fulaninho, coitado, sabe? <risos> gente, pelo amor de Deus, não é possível que a gente não consegue mais que isso em 2023, sabe? Não é pra colocar um holofote na criança que tá sofrendo bullying. Por favor, não façam isso, isso só piora tudo. Meu Deus do céu, enfim. Nossa, meu coração ó, ficou em pedacinhos, é... em pedacinhos. Não, e a sensação é isso. É, como se, é quase, enquanto a pessoa que tá lá, né? O bullying sendo praticado pelos colegas, pelo professor e pela escola. A sensação é... que dá é essa. Não, e quando coloca o foco na pessoa, fica parecendo que aquela pessoa que tem responsabilidade, é... que é sobre ela. O bullying é... não é sobre quem é vítima do bullying, gente. Pelo amor de Deus. Ah, enfim. Nossa, nem, nem, nem gatilho, gatilho esse assunto dói, é... assim. E eu fiquei apavorada em saber. Assim, anedótico. Eu espero que todas as outras escolas do Brasil não sejam assim Sim. e só essas duas sejam assim. Mas fica difícil acreditar, né? Quando, enfim, né? Surgem dois casos pra gente, assim, tão, tão rapidinho. Vamos, vamos melhorar aí, né? Tem que melhorar. Esse episódio é um oferecimento das nossas queridas pessoas apoiadoras. E aqui vai o nosso agradecimento nominal para quem apoia a gente com 39 ou mais reais mensais. Então, muito obrigado para Mário Sérgio Firmo Silva, Bárbara Biondini, Ângelos Paixão, Vitor Fernandes Neiva, Carlos Henrique de Andrade Brás, Gabriel Nemer Neves, Francisco Manuel, Caíque Antonelli Maurano, Carlos Eduardo Barros, Daniel Lemos de Moraes, Caio Augusto Cunha Volpato, Raul Barros de Luna, Vitor Carvalho e Cisara Nogueira. Um muito obrigado de coração. Se você quiser comentar um dos assuntos que discutimos aqui no Mimimídias ou indicar um novo assunto pra gente abordar, saiba que a gente quer muito ouvir você. A gente tem salas no Discord só pra gente conversar sobre esses assuntos que a gente discute por aqui. Você pode entrar pra nossa comunidade e trocar ideia com a gente em discord.mimimídias.com O Mimimídias só é possível graças às pessoas maravilhosas que apoiam o nosso projeto no Orelo e no Catarse. Então vem você também conhecer a nossa campanha em orelo.cc mimimídias e catarse.me barra mimimídias. Quem apoia o projeto tem acesso a todos os episódios exclusivos que a gente já gravou e novos episódios exclusivos todos os meses. Esse episódio do Mimimídias foi editado pelo incrível Tanekoshima. A gente fica por aqui e você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. Toda semana a gente tem postado vídeos curtos no TikTok e no Instagram em arroba canal Mimimídias. Você me encontra no Instagram e no TikTok em arroba claramateus underline e no Twitter arroba claramateus. E no TikTok e no Twitter, você me encontra também em arroba leo__bos e no Instagram, eu sou arroba leonardo__bos. Tchau! 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 Tchau. Tchau. Tchau.